0: Bonjour à tous, je suis fusil et vous écoutez le podcast de Fuzi. Le but de ce podcast est de rencontrer des créatifs de tous horizons et de discuter librement de leur parcours, de nous faire partager leur passion ou simplement de parler de leur quotidien. C'est aussi un moyen de découvrir des nouveaux talents ou d'en apprendre plus sur des personnalités reconnues. Dans ce nouvel épisode, je reçois Guess, acteur majeur de la scène graffiti française, aussi bien connu pour ses flops dans la rue, que pour ses peintures sur les réseaux ferrés européens. On parle ensemble de l'importance du skate à ses débuts, de la scène fragmentée du graffiti sur train dans le milieu des années 90, ses influences, ses voyages, ses rencontres, sa recherche incessante du style. Tellement de choses à se raconter que nous avons décidé de partager cet épisode en deux parties. Donc l'épisode 34 sera diffusé mercredi prochain, le 22 septembre. J'espère que vous aurez autant de plaisir à écouter cet épisode que j'en ai eu durant cette discussion. Donc je vous laisse avec Kess, bonne écoute et faites tourner. Cet épisode aujourd'hui est soutenu par Aya. Aya, c'est H-I-Y-A. C'est un média indépendant qui, un peu comme ici avec mon podcast, laisse la parole aux créateurs de notre culture. Donc, Ça part d'un collectif de passionnés qui essaie de faire bouger les choses dans un esprit positif, pour montrer des trucs différents, que ce soit dans l'art, la musique, le graffiti, la mode, ou des articles de société un peu plus pointus. Allez faire un tour une fois que vous avez écouté mon podcast. Le site, c'est aya.fr, et c'est un bon complément dans le même état d'esprit. Bonne écoute à tous. Salut Guess, euh, merci d'avoir euh, accepté mon invitation. Donc Bienvenue dans le podcast de fusil euh, J'ai envie de te dire comme à chaque fois... Présente-toi, nos auditeurs, dis-nous un petit peu qui tu es euh, pour enclencher tout ça. Alors, tout bah, d'abord, merci de m'inviter. Euh, je pense que
1: bah, ça me fait très plaisir de, de pouvoir prendre la parole un petit peu. Mm -hmm. Et euh, c'est très surprenant euh, d'entendre euh, mon blaze, en fait, parce que personne ne m'appelle comme ça, en fait. Donc euh, ça, c'est toujours très étrange d'entendre, de, <rire> yes. Ouais. Euh, voilà, je trouve ça toujours très bizarre. Bon, bah, pour, pour résumer, moi, ça fait... Euh, sans rentrer dans les, dans les grands comptes. Je pense que ça fait 20 ans ou 25 ans que je pratique le graffiti. Euh, voilà, je suis, euh, après, c'est un peu bizarre de se définir en tant que graffeur, writer ou je sais pas quoi. Je pense plus être. Euh, après tout ce temps-là, euh, enfin, j'espère pouvoir dire que je suis un artiste quoi, au sens plus large. En fait. Parce que, effectivement il y a le graffiti qui m'intéresse, mais pas que. Mm -hmm. J'ai toujours essayé de faire des. D'ailleurs, de manière plus ou moins volontaire, des allers-retours entre, entre différentes pratiques avec parfois des interruptions,
0: des interruptions dans ma carrière de faire aussi. Quoi. Voilà. Ok. Et euh, tu, dis, tu dis que d'habitude personne ne t'appelle Guest, ça veut dire comment ils t'appellent Les gens ne t'appellent pas ton prénom
1: Ouais, ils ne m'appellent pas mon prénom, ou alors Sgeg, euh, généralement, ça c'est euh, le surnom que m'a donné. Euh, in excess, il y a des années de ça, ça, voilà, puisqu'on se connaît depuis très très longtemps, et c'était toujours sur le ton de la plaisanterie, ou alors par, par mon prénom que je peux donner, il n'y a pas de souci avec ça, c'est généralement Cédric, et c'est Cédric le jeune, parce que, parce que dans les gens que je connais, il y a, il y a aussi des vieux qu'on appelle le Cédric le vieux, et moi, pour me différencier, on m'appelle Cédric
0: le jeune. Voilà. Ouais, <rire> okay. Donc là, tu préfères que je t'appelle comment
1: Oh là, non, égal, sympa, sympa est, je trouve ça toujours marrant, euh, marrant ouais. d'entendre ce nom-là, parce qu'en plus, euh, euh, J'aime pas vraiment ce son... là donc
0: euh, à l'entendre, c'est toujours étrange. Non. Ouais, mais en même temps, euh, c'est ton alter ego, c'est ton nom d'artiste. Ah oui, euh, ah, donc oui. tu ne le redis ouais, pas comme... quand même. Ah non, non, ah,
1: non, non. je ne re... le redis pas du tout, messieurs. J'ai plus l'habitude de, de l'écrire ou de le voir inscrit, ouais. que ce soit dans... dans un texte ou sur un mur ou sur une dédicace, par exemple, plutôt que des, des gens qui s'avassent à moi en disant, ah, salut, guess, j'ai je... beaucoup de mal à me présenter comme ça, je me présente généralement par mon prénom. Mais... Voilà, après, ça peut mmh. arriver que je dis ah « ouais, c'est moi qui fais ça », mais je dis « Ah ouais, salut, c'est moi, Guess ».
0: <rire> Ou alors, c'est euh, dans la street, ça sera des, des trucs genre « Ah, c'est toi, Guess ?» <rire> C'est ouais, voilà, ouais. ouais. très ouais. étrange. J'étais justement, il y, a, il y a quelques mois de ça,
1: il y a des, des gars de mon quartier qui m'ont qui, voilà, qui dit « Ah, Guess, Guess, Guess ». Et ça m'a fait tellement bizarre, je suis resté... Euh... Mmh. Enfin, je suis resté sur place avant de comprendre qui s'adressait à moi en fait. Voilà. Et, euh,
0: et ça c'est justement assez marrant. Tu vois. Bon, on partira sur d'autres, euh, sur ton parcours et tout, parce que j'ai envie de revenir sur des trucs un peu basiques ouais. aussi. Mais euh, c'est assez surprenant justement que les gens, euh, que tu côtoies pas donc, des gens qui ne sont pas de ton serrail, de ton truc de graffiti. Parce que si tu me dis que tu entends rarement les gens t'appeler guest, ça veut dire qu'il n'y a pas énormément ouais. d'interaction avec les gens hors... Quoi, non,
1: non, non, pas vraiment. Pas vraiment. Après, il y a des gens euh, qui peuvent me remarquer en train de peindre et se dire, Ah, bah, c'est guest. Bon, bah voilà, on l'appelle guest comme ça parce qu'ils connaissent pas mon prénom. Et généralement, je me présente pas comme ça et, et je leur dis, ne ouais, m'appelle pas comme ça, mais appelez-moi enfin, par ouais. mon prénom. Ça me va, d'accord.
0: Okay. Voilà. Donc, tu te définis pas, tu te définis pas en tant qu'artiste, c'est pas, euh, tu es pas caché derrière ce nom de guest, c'est un. C'est. C'est. souvent on se dit ce truc, ouais, les mecs, les, les gurta en général, euh, ils, ont... ils se cachent derrière un personnage, peut-être, tu vois, il y a une sorte de schizophrénie ah. souvent dans ce truc-là. Ah. Toi, t'es comment par rapport à ça, à ça justement ah. ah, bah ça, je pense que, ah. que j'ai eu pendant très longtemps. D'accord. Euh, on... euh, et justement, par ce truc de euh, la recherche
1: complète de l'anonymat, je voulais absolument pas qu'on a... qu associe mon visage avec mon base, en fait. Mm -hmm. Donc, j'ai toujours essayé d'être très discret. Le, le plus possible, à part les gens avec qui euh, j'ai pu peindre et que je pouvais rencontrer, euh, il était hors de question que, que quiconque euh, sache que c'était moi, par exemple. Quoi. Ça, euh, oui, voilà. Et c'était, oui, euh, cette espèce de truc d'identité cachée. Euh, voilà. Bon, ça, j'ai eu le temps d'y réfléchir, réfléchir ces derniers temps. Euh, euh, bon euh, je, je l'assume, mais c'est juste euh, ce nom, cette consonance euh, ne me plaît pas plus que ça en fait ouais.
0: parce que ça vient de... Ça vient de... Ouais, ça t... mais en même temps, quand tu prends un blaze il y a 25 ans de ça, ou 20 ans ou ouais. 30 ans, bien entendu en tant qu'individu, tu évolues pendant tout ce temps-là donc c'est sûr que ouais. ton blaze euh, évolue aussi et tu te reconnais pas forcément avec ce que, ce que tu es aujourd'hui. Par exemple, Guess, ouais. ça a commencé quand justement donc,
1: Je pense que j'ai commencé à taguer Guess, ça devait être en... en... 93 ou en 94, un truc comme ça. D'accord. Euh, euh, parce parce qu'avant que... ça, j'étais SANG, en fait, j'étais Sang. Voilà, enfin, voilà c'était des, des, des trucs de quartier mm -hmm. euh, à côté de chez moi. Très vite, je me suis fait serrer par la surveillance générale mm -hmm. dans, dans la petite gare que ah. je peux ah. citer d'ailleurs d'Andrézy. Okay. Okay. Donc, toi, tu es d'Andrézy <rire> voilà. euh, Alors, moi, je suis de la Banlieue Ouest. Euh, voilà, à l'époque où je me suis fait péter à Andrézy, je vivais à Champouille-les-Lignes. Ouais, ok, bien sûr. Euh, voilà, euh, et euh, après j'ai pas mal vadrouillé partout dans la banlieue ouest, mais j'ai vraiment commencé, euh, commencé dans cette zone là en fait. D'accord. Euh, voilà, donc c'est un serrage qui s'est très mal passé en fait. Et euh, qu ce qui s'est passé plutôt... d'ailleurs, tu
0: peux nous raconter si tu veux.
1: Ah bah ouais, ouais, bah, c'est des, des trucs de, 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 de gamins, d'ados, j'ai tagué J'étais allé, allé au post cas d'origine dans la gare d'Andrésie en pleine journée, euh, quand il euh, y a un train qui est arrivé, on est, on, on est descendu de la surveillance sur en général et, euh, et ils me sont tombés dessus à bras raccourci. Mm -hmm. Et, euh, et ces couillons, plutôt que euh, d'appeler le poste ou juste euh, le, le truc normal, ils m'ont enfermé dans une petite pièce de la gare d'Andrésie et ils m'ont tabassé en fait. Wow,
0: euh, okay. Toujours voilà, aussi courageux, euh, on va faire une spéciale dédicace à, à la Suge, justement, et leur ouais. courage légendaire. Donc, euh, ouais. donc, euh, <rire> donc qui t'ont tabassé pour te faire passer l'envie, j'imagine, de, de, de voilà. ce qui a Surtout que bien marché. On peut, on, peut pas... ouais, on peut voir la suite. Ouais,
1: on peut voir la suite. Surtout que j'avais pas du tout hésité, assez surpris parce que, que j'ai jamais eu vraiment le look du tagueur. À la base, je viens, enfin, je fais du... j'ai toujours fait du skate. Euh, voilà, J'avais les cheveux longs, j'étais blond, je devais avoir mon skate sous le bras. Ils étaient contents de tomber sur un petit dominé comme ça, euh, voilà, et, euh, en se disant, ah ouais, tu veux faire malin. Euh, parce qu'on était juste à côté de je pense qu'ils avaient dû en découdre avec des mecs euh, bien plus durs que moi dans leur journée, et, euh, et voilà, ils ont passé leur nerf sur moi. Euh, voilà, ça a duré assez longtemps, euh, ils euh, je crois qu'ils m'ont fait les côtes, euh, ouais. ils m'ont étranglé euh, Enfin, j ai, j ai... Et ensuite, ils m'ont envoyé en garde à vue. Alors, ce qu'il faut, qu qu faut savoir à l'époque, c'est qu'en tant que mineur, tu ne peux pas aller en garde à vue. Je pense que ça change depuis. Mais tu ne pouvais, avoir... pouvais pas aller en garde à vue sans un avis euh, du procureur de la République ou euh, du substitut. Et j'ai quand même fini en garde à vue toute une journée. Voilà. Quand euh, euh, l'OPJ a vu dans quel état j'étais, il a appelé direct euh, le médecin pour faire des constatations. Et, euh, et, et voilà, voilà ça s'est en fait, très mal fini pour eux.
0: Ouais, et ça s'est mal fini pour eux, ça leur est revenu euh, euh, judiciairement, ça leur est revenu dessus, ouais.
1: Oh, ouais, en fait, ouais, il y a une, euh, oui, parce que la SNCF évidemment a déposé plainte pour dégradation. Euh, mon père est venu me chercher en fin de journée. Euh, voilà, bon, est, il vu dans, dans j'étais donc il a sur la vie de l'OPJ qui était plutôt vraiment très cool quoi, Il a dit non, il faut déposer plainte contre la SNCF direct. Euh, ce qui a été fait. et Ensuite, il y a eu une confrontation et. Euh, avec les agents là quelques semaines plus tard, pour qu'ils okay. reconnaissent les faits. Mm -hmm. Et ils se sont, ils se sont retrouvés comme des cons, quoi. Euh, Vraiment à devoir euh, me présenter des excuses, devoir présenter des excuses à mon père. Et, euh, et la SNCF s'est engagée à ne pas, ne pas okay. faire de poursuites.
0: en fait. Ok. Donc Alors, une grande débuts ouais, Génial. Une, une première, <rire> euh, une première confrontation avec la réalité de la, de la répression. Euh... Contre le, contre le graffiti quoi ce qui, est, qui était assez quand même super intense quoi comme euh, comme truc t'en es sorti comment t'en es sorti traumatisé par une par euh, cette euh, cette expérience ou comment tu t'es senti parce que t'avais quel âge exactement quand s'est passé ouais, là
1: j'avais
0: 14 ans ouais 14 ans super jeune quoi super jeune et alors comment ouais. tu comment t'as vécu ça
1: Oh, oh bah, j'étais saoulé quand même hein ah, J'imagine
0: plus que saoulé J'ai hein. J'étais
1: saoulé, euh, voilà, et puis bah je sais pas, je me suis mais en fait j'ai envie de j'ai envie de continuer, donc euh, bah j'ai continué. D'accord, ok, ok. J'ai continué, j'ai euh, quelques potes, ah, alors, euh, enfin, je ne sais pas si c'est très important, mais euh, je ne veux pas faire le, le vieux qui raconte ses anecdotes des années 90, mais l'ambiance était vraiment différente à l'époque de maintenant. Et, euh, moi, dans ma petite banlieue du côté de champs il y avait très peu de, de gens qui faisaient du, du graffiti, on devait être 4 ou 5 au maximum, en plus des, en plus des, des, des groupes qui étaient, qui étaient actifs. Donc, euh, mmh. en fait, moi, je me suis retrouvé avec, euh, si je peux les citer, hein, avec, euh, mmh. je, je fréquentais euh, Sire, qui était, euh, 13 à l'époque, mmh. et mmh. euh, Steck, 13 d'écart. Et euh, voilà, en fait, c'est eux qui m'ont... Euh, déjà, et, moi, à l'époque aussi, je faisais que du tag. Il y avait aussi cette distinction à l'époque, c'est que, euh, il y avait d'un côté les mecs qui faisaient du tag, d'un autre les mecs qui faisaient des vraies pièces. Voilà, moi, j'ai toujours voulu faire du tag à l'époque, j'étais très mauvais en pièces. Et euh, les premiers sketchs qu'on m'a sortis, ben, c'est Stekle13dka et qui m'a conseillé de, de faire mon nom en versant, en fait. Voilà, est sang est devenu sang. Et comme à l'époque, c'était la mode des places en 4 lettres, il m'a dit, vas-y enlève le A-N, ça va être...
0: Donc, capille, voilà. donc rien à, à voir avec Guess, euh, la signification en anglais euh, qui est ah, devine, qui est quand même <rire> assez cool quoi, pour un c'est c'est voilà, devine qui c'est, tu vois ce que je veux ouais. dire Non, non, non non. Pas, du tout. Okay. pas du tout. D'ailleurs, hein. la blague c'était plus euh, soit, gay, soit, gay, soit gay, gay, la vieille, soit la voilà Oui, c'est vrai, okay. gues, ouais, ouais. Et ça, c'est quelle époque exactement ce... Ou exactement, à peu près, c'est début 90 ou c'est mi-90 justement 1090. 1090, ok. okay. Ouais, ouais. Et donc, euh, donc là, quand tu dis je fais des tags, c'est euh, quoi C'est des tags dans ton quartier C'est des tags dans les trains C'est où les tags
1: euh, Les tags, c'est principalement dans mon quartier et puis hmm. sur, sur mes trajets en fait.
0: D'accord. Euh, je... je prenais la,
1: la PSL qui allait jusqu'à jusqu Saint-Lazare, mais j'allais très rarement à Saint-Lazare en fait. Je, je prenais la, la correspondance, correspondance à Conflans pour prendre la A pour aller soit à Sergi, soit, soit à la défense ouais, pour faire du skate
0: essentiellement. D'accord, c'était gros. C'était cher que je faisais du top. D'accord, donc dans les intérieurs
1: Ouais, ouais les intérieurs, ouais. essentiellement. Ouais. Euh, intérieurs, il y a aussi un truc, c'est que, ça c'est un truc que j'ai gardé encore maintenant,
0: mais je, tague, je tague très peu mm -hmm. la bombe. Mm -hmm.
1: J'ai toujours tagué à la 15, ouais, et puis à la, la barre un petit peu, mais une, une petite mm. post-direction c'est vraiment à la 15.
0: 15, avec, euh, 15 intérieurs euh, avec l'encre corio, c'était quoi le...
1: Ouais, ouais l'encre corio, expédition qu'on allait chercher, je crois, à Alexandre Dumas, dans, dans une, une petite cordonnerie. Voilà. À, une parfois au voyageait mais moi, j'allais plus souvent euh, du côté de Alexandre Dumas. Ok. Voilà. Et,
0: Et euh, c'est euh, intéressant parce que ce truc de taguer dans les intérieurs, j'ai l'impression que c'était un vrai... Euh... J'ai pas envie de dire un, un, une culture, mais c'était une partie du graffiti qui était, euh, qui était reconnue, tu vois ce que je veux dire, à une certaine époque. Ah ouais. Il y avait des gens ah ouais. spécialisés dans taguer de, les intérieurs. J'ai l'impression que ça s'est complètement perdu, cette discipline-là, tu vois. J'ai envie de dire, c'est même une discipline, parce qu'il y avait, il y avait des kings qui étaient seulement faire les intérieurs. Est-ce que tu, qu'est-ce que tu penses de ça, justement? Est-ce que tu penses que c'est perdu? Que... Quoi.
1: <rire> bah alors, euh, alors, je ne sais pas si c'est perdu je pense que de toute façon la pratique se transforme je ne vais pas dire que c'était mieux avant mais je pense que c'était lié aussi au, au fait qu'il n'y avait pas de, de, de revêtement de plastique anti-graffiti à l'intérieur à l'époque donc euh, euh, les blazes, que ce soit sur les bleus de Saint-Hazard euh, là ils avaient commencé à plastifier mais il restait les plafonds sur la A dans les, dans les petites zones de service qui étaient vraiment les, les spots à prendre avec tous les sièges à faire et euh, sur les bleus de Saint-Lazare, là c'était la teuf. Quoi. Là, les intérieurs, à l'époque il y avait les premières classes, euh, tu pétais les intérieurs, ça pouvait tourner euh, suivant la qualité de ton nom, enfin, ça pouvait tourner un mois, voire deux mois. Au bout d'un moment, ils arrivaient à les enlever. Hein. Et encore, je ne parle pas des, 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 des double étages euh, qui étaient euh, orange avant de devenir euh, rouge et blanc. Alors là, c'était grandiose, hein, faire les extérieurs en, en passant la tête par par les, les fenêtres, tous ces trucs-là, trucs c'était, voilà, ça, ça c'était des places places qui, qui
0: restaient, C'est vrai. Et c'est vrai que c'est lié, effectivement, au fait que ça restait et que, et que tu pouvais, justement, euh, entre guillemets, contrôler une ligne ou, ou être présent un peu partout, alors que c'est vrai que maintenant, avec les revêtements, c'est beaucoup plus difficile. Et j'ai l'impression ouais. aussi que ça s'est, voilà, il n'y a pas des spécialités comme, il y a des gens qui sont spécialisés, mais peut-être pas aussi, aussi précisément que, que ce que ça pouvait l'être à l'époque, quoi.
1: Ouais, ouais, je pense aussi, après, bon, voilà, comme je disais, c'est la pratique qui se transforme, hein. Quand je vois les, le, le nombre de, d'activistes qui, qui peignent, qui les trains, que ce soit en banlieue ou du métro à Paris, ça me fait, ça me fait halluciner, c'est, c'est complètement euh, ouais, moi, euh, à l'époque, euh, voir un trampin, c'était ultra rare. Euh, euh, ce qui vivait, c'était les intérieurs parce que ça, ça tournait, ça restait. Mais euh, finalement, les bases les on les connaissait. Quoi. Mm -hmm. Alors, euh, moi, je savais qui était sur. Le... Ouais, je ne vais pas dire sur ma ligne, mais j'ai pas, euh, pas que jamais, euh,
0: j'ai pas la prétention de dire que j'ai contrôlé une ligne ou quoi que ce soit. Mais je savais ce qui se passait autour de chez moi. Quoi, et qui faisait quoi à quel moment quoi. Et euh... Et justement, c'était quoi les noms que tu voyais alors, à cette époque-là
1: ah, À l'époque, c'était euh, bah, donc moi du côté de, de ou de, de cette zone-là, de, de la PSL. Euh, au début, c'était les 13, donc c'était Bong, Snow, euh, Steak, et une, une courte période d'activité. Sire, euh, il y avait Esquive aussi, des 13. Euh, qui il y avait d'autres, et puis j'ai vu aussi ce que moi j'appelle, tu me reprends ma tête, mais ce que j'appelle les proto-UV, c'est-à-dire tout ce qu'il y avait avant euh, avant que le groupe ne, ne soit créé, que les gars étaient déjà présents euh, présents que ce soit rap qui n'avait aucun nom, et puis aussi euh, beaucoup euh, Orca, mmh. euh, qui est pour pour ceux qui ne, ne savent pas, c'est de Kiss ensuite, c'était mm -hmm. voilà, mon, mon pote aussi. Enfin, euh, je, je pense que c'est vrai, c'était mon pote aussi. Euh, mm -hmm. voilà, euh, qui, mm -hmm. Il y avait, il y avait les Gap aussi, euh, qui, euh, qui, qui était pas mal aussi la euh, Voilà. Et puis pour remonter après, des gens qui étaient euh, moins actifs, mais que j'observais euh, quand même beaucoup. Tu vois, je te parlais de Sergi. J'allais régulièrement à Sergi pour aller voir les graphes dans la gare, que ce soit de Yank, de Bondiak, Doki, uh, Strike, les casse, uh, ça c'est voilà,
0: qui était qui, qui était une génération d'avant, était... ouais. mais qui, qui c'était le musée quoi cette gare, euh, cette ouais. gare ça a été ouais. le musée pour énormément de personnes parce que pour rappeler à ceux qui ne connaissaient pas euh, la gare était donc recouverte de graphes par les gens que tu as cités, euh, que tu as cité donc les casse les ouais. euh, les... Euh, c'était euh, Yank, TNT, Trois Nomades du Temps, ouais, TNT, ouais. TNT je crois.
1: Ouais. Voilà.
0: Donc, tous ces graphes-là qui, qui ont traumatisé euh, des générations, parce tout simplement parce que t'attendais à la gare, tu pouvais donc les voir, ils étaient dans cette gare souterraine, mais en plus, il y avait des styles vraiment qui étaient incroyables euh, ah ouais. et qui sont restés pendant des, des années et des années, donc il y avait quand même un level qui était... et puis ils l'ont fait quoi ça Il ça, n'y pas... a pas eu 30 passages sur cette gare, c'était... Il y a eu ouais. quelques passages qui ont marqué l'endroit comme un, un véritable musée, quoi.
1: Ouais, ouais complètement. Et après après, du côté de Mente moi Jolie, dont je me souviens, c'est aussi des Jim C, Kays, des DKG.
0: Ouais. Ah, ça, c'était la classe, quoi. Enfin, ouais, des, ouais, la classe. Un... Au niveau du style, tu veux dire, la classe Ouais,
1: ouais, au niveau du, du style de Guta,
0: c'était... J'adorais. Euh, les Jim C et Keyes, vraiment, c'est assez dans la vraiment.
1: Il est pareil pour... Euh, Là, je parle de Sergi, mais j'avais aussi beaucoup à la Défense, et la Défense était un peu le même style de gare souterraine dans lequel il y avait des, des superbographes, notamment de RCF, ouais, ouais. qui m'ont bien marqué. Euh, il y avait des trucs des BI que j'aimais beaucoup moins, mais euh, ouais, la gare était entièrement peinte, il y avait aussi du Cruz euh,
0: Cruz voilà, qui, qui est tenu euh, si Ouais, 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 ouais C'est ouais. bien aussi de le dire, toutes ces choses-là, parce que, effectivement, les gens connaissent SI maintenant, s e, -E mais ouais. euh, voilà, le mec était très actif aussi, avec euh, le nom ouais. Cruz, et qui avait, qu avait un pur style aussi. Moi, j'adorais ce, ce style, euh, ce style, bon, je sais pas, même pas comment le décrire, quoi, cette sorte de style un peu. Euh... J'ai même pas envie de dire un style parisien, c'était limite un non. style plus banlieue quand même, non
1: ouais, ouais, banlieue, ouais, ouais et puis autrement, ouais, voit, il y avait Reno, il y avait Nise, enfin tous ces noms reviennent. Et puis j'aimais bien aussi quand Cruz, il faisait S, avant de, de yeah, faire sûr. ci, il faisait A, A, yeah. A, A I, S, ouais. O, ça tuait, ça. ça, tue, ça voilà. euh,
0: avec des lettres aérées un peu, des lettres aérées ouais. avec euh, ouais. C, S, Z euh, et C, E qui, voilà, ouais, bon. Je mettrai quelques ouais. photos, tiens, je mettrai quelques photos de ça pour euh, illustrer, ah, parce que pour les, pour les jeunes générations ou pour les gens qui ne savent pas de quoi on est en train de parler, c'est intéressant de le voir, de voir ce truc. Ouais. Ouais, donc, t'en en es là, es là, tu es là, tu es un peu plus vieux, j'imagine, depuis que tu t'es fait, euh, <rire> <'es> fait arrêter <rire> par la suge, t'as as évolué un petit peu, donc tu, tu m'as dit euh, Steak. Steak, d'ailleurs, qui était peut-être qu'il n'a pas duré longtemps, mais j'ai l'impression qu'il a eu une assez grosse influence sur cette, euh, sur cette région un petit peu, de, ouais. sur cette partie ah, quand ouais. même de la banlieue, avec des styles, euh, bah, si tu veux en parler rapidement
1: ah bah Ouais, ouais, moi je trouvais, alors après c'était mon, mon regard d'adou de banlieue, hein, je trouvais que c'était un style assez novateur, avec, avec en, en Goethe des, des, des lettres assez bien rentrées, un cas assez intéressant, et puis il était... Euh, pour cette zone là il était, il, il était assez actif il, ouais. faisait GTA, il faisait du il faisait des pièces dans certains, certains spots dans, 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 nos, dans nos petites villes il faisait des voies il faisait aussi des, des trains avec 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 qu'il faisait à l'époque je crois veux chaud veux gras grave voilà et moi tous ces trucs là j ai, j ai vu tourner voilà. il, était, il était très actif ouais. ah. pendant une période euh, je pense assez courte mais euh, mais qui m'a marqué quoi. ok
0: voilà. ouais, donc c'était ouais. c'était une sorte de mentor pour toi à cette époque-là ce
1: non, 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 je ne pense pas. Non, pas... non, non je ne crois pas avoir eu de, de mentor à cette époque-là, parce qu'en plus, euh, enfin,
0: peut-être que c'était mes modèles, mais tu vois, comme, comme je te disais, au début, je faisais que
1: du gota, et euh, J'ai essayé de faire des pièces, euh, bah, d'ailleurs, c'était eux, c'était Sayer et Steck qui m'ont emmené à Poissy, à l'usine euh, Chillergie, <rire> qui était le, le long des voies, qui était un, un, un super spot où il y avait beaucoup de gens qui venaient peindre et euh, ils ont essayé de me faire faire des, 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 des murs, des lettrages et ça s'est révélé complètement catastrophique parce que justement j'essayais de mimer un peu leur, leur style qui était assez, assez particulier, tu vois, des remplissages électriques, des, des formes arrondies assez... Et c'était ouais. uh, maîtrisé, voilà, c'était... c'était ultra maîtrisé, et, et, euh, et moi, euh, pff, moi, ça marchait pas, hein. enfin, j'ai dû essayer une fois, deux fois et puis après je leur ai dit, je leur ai dit, il gaffe, euh, je ne suis pas bon à ça, je, je préfère faire du gutta, c'est terminé pour moi tout ça. D'accord. Donc voilà, mais j'allais quand même régulièrement aussi à Poissy et notamment avec, euh, avec le glu, avec Orca, juste pour euh, aller voir les graphes en fait, quoi. Mm -hmm. on, on faisait, et puis euh, c'était aussi l'occasion euh, sur le chemin de faire du gutta dans les, dans les horaires, parce qu'on euh, avait une, une bonne trotte pour aller jusque là-bas, et, euh, et puis euh, aussi euh, pour aller péter des trucs en fait, ça c'était vraiment mon occupation principale. c'était euh, Casser des trucs dans l'usine et la chimérie. Voilà.
0: <rire> ok. <rire> Donc, on balançait, ça... on, on
1: balançait des poutres du, du haut du poids, on pétait des vitres, enfin, tout ce qu'on pouvait casser, on cassait.
0: Ok. <rire> Donc, plus ce, ce truc de, de colère d'ado euh, par casser des trucs, quoi. Ouais,
1: Donc, voilà, de, de conneries euh... d'ado. Je ne crois ouais. bon. pas qu'il n'y avait, enfin, avait rien de, de méchant derrière tout ça, c'était juste qu'on se retrouvait dans un énorme terrain vague. Donc, on avait deux pauvres marqueurs, trois bombes. Une fois que tout était vidé, euh, voilà, on, on savait qu'on allait passer l'après-midi là. Bon, Qu'est-ce qu'il restait à faire Péter des trucs, on trouvait ça pas mal.
0: Quoi. Ah, bien ouais. sûr, et puis C'était pas, <rire> pas comme si tout était neuf ou, ou quoi que ce soit. Non, non, non c'était une poubelle le truc. Euh, C'est une poubelle euh, C'est
1: euh, voilà, un énorme travail.
0: Et donc, euh... Qu'est-ce qui, qu qui se passe après ça tu, tu te fixes des objectifs, tu te dis bon ben voilà je veux être le, je veux être le meilleur de la ligne, je veux être partout ou c'est juste un hobby comme ça qui est entre le, le lycée, le collège et le, euh, ta
1: vie Non, enfin, je me suis... enfin, euh, c'est je, je, je me disais toujours qu'il y avait des gens qui étaient meilleurs et bien plus actifs que moi. C'est juste que c'était quelque chose que j'avais envie de faire euh, à ma manière. Et, euh, et je le faisais en fait je ne me posais pas plus de questions que ça à dire que euh, en plus j'étais pas vraiment dans cette euh, comment expliquer ça j'étais pas dans cette scène graphique quoi bon à part euh, Steck et Sayer avec qui je m'entendais bien tu vois on est, euh, ou, vu, tu vois on était dans, la, dans le même coin mais mes, mes potes hein, c'était plus des mecs qui faisaient du skate ou euh, le punk du quartier qui avait son ras sur l'épaule c'était ambiance mobylette euh, euh, voilà, voilà j'étais pas du tout dans l'ambiance euh, euh, tagueur euh, années 90 de l'époque. Moi, euh, moi, voilà. Et puis il y a aussi un truc, que ah, il faut remonter encore en arrière, mais mon premier choc graffiti, ce n'est pas du tout passé par euh, le prisme du hip-hop. Hein. Je reviens pas du tout sur cette mythologie-là qui s'est installée en France. Hein. Mais euh, moi, quand j'ai débarqué en France, parce que je vivais à l'étranger avant, euh, ce qui m'a marqué euh, visuellement, c'était euh, le, le skate et, euh, et tout ce qu'il y avait avec le skate, qui était déjà très...
0: Enfin, euh, c'était avec un décor ouais. de ne J'étais pas, pas du tout le truc rap et tout ça. D'accord. Ben, okay. voilà. Donc, tu venais d'où, toi C'est euh, quoi pour que tu dis je vivais à l'étranger
1: Ah ben, en fait... Euh, euh, bah, toute mon enfance, je l'ai passée euh, en, en Afrique. Euh, enfin, J'ai vécu en Côte d'Ivoire, euh, en Égypte et aux Émirats Arabes Unis. Bon. Okay. Et, euh, Pour quelles euh, raisons,
0: ça que, tu peux nous dire C'est quoi J'imagine que tes parents euh, avaient. Oui, ouais,
1: tu... mon, mon père était expatrié, en fait, hein, tout simplement, un travailleur expatrié. Euh, au bout du voyage, il n'a jamais supporté de vivre en France. Donc, euh, euh, dès,
0: dès notre enfance, on est parti vivre là-bas. Ok. Et tu reviens, tu reviens à quel âge, justement, euh, donc en, dans cette banlieue ouest euh, 89. 89, ok. Donc ouais. ça, ça te fait quoi T'as quel âge T'as 10 ans, t'as quoi euh,
1: 89, euh, j'ai 13 ans. Donc ah, t'as 13 ans,
0: ok. Ok, donc, donc euh, t'as 13 ans, euh, donc quoi tu, tu me dis que c'est par le prisme du skate que tu, ouais. que tu, te, ouais. que tu te mets là-dedans. Effectivement, tu as le côté urbain, tu vois les planches, ouais. tu vois les, les graphismes qui sont proches de ce que peuvent être des graphes et tout. Donc, donc, et tu écoutes quel, quel type de musique justement
1: ben, beaucoup, euh, ben, beaucoup de musique qui passait dans les vidéos skates. J'ai une culture musicale très orientée par les,
0: les vidéos skates. Donc, c'était essentiellement euh, bon,
1: euh, du rock, toutes ces choses-là. Ouais. Mais, mais pas, de, pas, de pas de rap du tout. tout. Ah, bon, après, j'ai pas échappé à la cassette rap absolute, hein, tu vois, mm. ça J'ai kiffé quand elle est sortie, mais, mais c'était pas. Voilà, ça, me, ça me passait Et vraiment
0: au-dessus. Et puis en truc, plus, là. les gens que tu cites, que ça soit Glue, que ça soit Steak, c'était pas trop des gens qui étaient justement dans le hip-hop, non Au moins Glue, je le ah sentais, mais Steck je pas sens non plus. Ce, qui, ce, qui est assez, ce qui est assez marrant, c'est euh, bah, j'ai passé un ah petit peu de temps avec. Euh, une
1: Bon, on peut rentrer dans les détails, je ne pense pas que ça gênera, mais Blu à l'époque était dans la classe de mon petit frère. D'accord. Et euh, il faisait du skate aussi. Donc c'est par ce biais-là que j'ai rencontré Blu hein, avant tout. Ce n'était pas par le graffiti. Et euh, c'était assez marrant parce que euh, moi j'ai découvert pas mal de sons, de la musique, par euh, sa mère, en fait, qui nous refinait les cassettes et elle euh, voilà, écouté essentiellement du rock indé donc euh, moi j'ai les souvenirs d'avoir découvert un succès dans de par la mère de Goulou par exemple très vite moi, ouais.
0: très vite, je me suis orienté vers, vers des choses comme ça, vers
1: Sonicus Youth ou tous ces trucs là
0: okay.
1: ouais, rock un okay. essentiellement, noise, beaucoup de noise
0: D'accord, et euh, donc parlons un peu de l'évolution, on a, on a un peu parlé donc comment tu t'es rentré là-dedans, tes influences ouais. et tout qu'est-ce qui se passe après, après cette, euh, cette période-là Tu vois, par rapport au graffiti ou par rapport peut-être justement, tu es, es en train de faire quoi comme type d'étude Ou c'est que tu te diriges à peu près dans un truc justement artistique J'ai pas l'impression. Non, pas du
1: tout, pas du tout. Parce que, euh, bah, bon, euh, j'ai toujours beaucoup dessiné, mais ça a toujours... Euh, euh, dans, mon, dans mon cercle familial, ça n'a jamais été perçu comme quelque chose de sérieux. sérieux donc... Euh, euh, voilà, moi il faut savoir aussi un truc c'est que j'ai jamais été en, en rupture scolaire. Euh, euh, certainement il y avait des dysfonctionnements familiaux comme y en avoir dans toutes les familles, mais euh, l'école moi j'aimais bien <rire>
0: okay. C'est good, assez... good for you. Comment <rire> <rire> ouais,
1: ouais, non, mais euh, euh, je voyais euh, tous mes potes qui faisaient du skate ou même parfois un peu de tag, euh, carrément à l'école c'était l'horreur mais euh, moi ça allait, j'étais plutôt content d'y aller. Et puis en plus, euh, le fait d'aller à l'école ça me donnait toujours l'occasion de faire du bêta sur le chemin, donc okay. c'était pas mal. Okay. Donc, euh, non, bah, qu'est-ce que j'ai fait J'ai fait des, des études de lettres parce que j'ai toujours été passionné par la littérature. Okay. Euh, voilà, et puis après, euh, le truc en lien avec le graffiti, euh, j'essaie de me souvenir, je crois que c'est aussi lié avec le skate. Euh, vu que je passais vraiment, enfin, mes journées elles étaient rythmées euh, par le skate et euh, bon, par aller en cours et, et lire. Et euh, pour le chemin, euh, pour, euh, quand j'allais faire du skate, je faisais du Goethe.
0: Et dans le cercle des skateurs, il y avait quelques mecs
1: qui faisaient du pas beaucoup, parce que c'était assez mal vu à l'époque de, de mélanger les deux trucs. Ah, de mélanger tous euh, les genres d'ailleurs,
0: c'était mal vu quoi. Et quand t'avais un ouais, genre, ouais. c'est comme ça, et c'est pour la vie quoi. Ouais,
1: exactement. exactement. Et ça, tu ouais, vois, je me gardais, me gardais bien de, de dire aux gens à qui je faisais du skate que je faisais du beta, et inversement quoi. Uh -huh. Et euh... donc, donc Ce qui, qui fait, fait que souvent je me retrouvais assez seul tu vois, ah. dans ces, ces activités-là. Euh, tu, gens, gens
0: du... tu te souviens des gens qui faisaient du skate et qui étaient Goethe, justement, de, de certains places ou pas du tout
1: Oui, ouais, ouais, carrément. carrément bah, justement, euh, à l'époque, j'ai pu rencontrer euh, Views, qui euh, taguait ouais. euh, euh, Trace, CMP, en fait, à l'époque, mm -hmm. et, euh, et euh, Sneer. Okay. Euh, Sneer qui, euh, qui skaitait beaucoup et que j'ai rencontré par le skate, que je connais depuis, je pense, plus d'une trentaine d'années. Et, euh, et en fait euh, bah on a commencé à faire du glottar ensemble aussi en dehors. On s'est dit bon bah, c'est bon on se connaît on, on fait du skate on, on sait quand du glottar faisons du glottar ensemble quoi. Voilà. Okay. c'est super. Pour dire un peu comme ça.
0: Ouais, super marrant donc cette évolution oui, oui elle s'est faite elle faite naturellement tu as réussi à ouais. avoir un peu ton, in ton indépendance de de skater tiger quoi de créer ce ouais. <rire> cette particule. -là. Mais, Mais, Mais c'était
1: pas sans difficulté. <rire>
0: C'est assez fou, ouais. ça, quand tu vois comment a évolué euh, notre culture, tu vois, parce que je... c'est une culture, euh, comment ça pouvait être segmentarisé comme ça, que ouais. t'étais un skater, t'étais un rocker, t'étais un rappeur, étais... Tu vois ce que je veux dire ouais. C'était quand même assez ah, ridicule. Ouais, complètement. Ouais. Complètement. Ouais.
1: complètement. Et euh, cette espèce de, de, de mélange que moi, je trouve vraiment euh, très, très intéressant, intéressant actuellement, quoi. C'est-à-dire que là, les, 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 les jeunes gens, sont, si on peut, si peut, on dire, peut dire, dire, ils n'ont aucun souci à tout mélanger, ouais. quoi. Et je trouve ça assez réjouissant de voir que. Et puis là, en fait, pour moi, les, les, les deux univers, que ce soit le, le skate et le graffiti, euh, se nourrissaient en fait, l'un l'autre. Ouais, je... Ça, c'est une réflexion que j'ai eue euh, tardivement, quoi, avec le temps. C'est que finalement, euh, faire du skate, ben, ça me donnait envie de faire du graffiti, et faire du graffiti, ça me donnait envie de faire du skate. Voilà. L'un n'allait pas sans l'autre.
0: Et puis, quand tu regardes un peu. Euh l'histoire du, du truc, ne serait-ce qu'à Paris, il y a toujours eu des gens qui faisaient du roller, ou qui faisaient du ouais. par exemple, il y avait euh, Kige sort -Sor qui disait qu'il faisait du roller avec, euh, ouais. avec presse et compagnie. Les mecs, c'était des mecs qui faisaient du roller. Le, le lieu où tu pratiques ton, ton activité quand tu fais du skate, ça reste la ville. Le même lieu ouais. euh, où tu t'exprimes dans le graffiti. Et en plus, les liens, les, les liens sont même plus développés. C'est-à-dire que tu t'imposes dans la ville, tu t'appropries des lieux avec le skate. La même chose que dans le graffiti, donc ça paraît logique que les deux soient extrêmement liés quoi. Ouais,
1: ouais finalement, ouais. et, et puis, puis la recherche logique. de spots, le, ouais. le regard vraiment sur l'architecture qui, qui est spécifique à ces deux pratiques, quoi. Moi je pense que ça se recoupe quoi.
0: Pour moi ça se recoupe cool, mm -hmm. bon, euh, cool, hein. ouais. Et l'illégalité aussi, parce que, parce que tu peux pratiquer ah. le skate d'une manière, euh, c'est souvent mal vu si tu t'appropries un lieu quoi.
1: Ah ouais, ouais il voilà, y a aussi un truc, ça c'était assez important, c'est quand j'ai commencé à faire du skate, euh, bon, j'ai vu qu'il y avait des endroits où il y avait des, endrobes, y avait des rampes, euh, tu vois des de skateparks un, un, euh, un peu tout pétés. C'est un peu le même principe que le Hall of Fame, vois, où le terrain, hein, tu te dis bon, ok, tu, tu vas là, mais c'est pas marrant en fait. Moi ce, qui, moi ce que je voyais avec les gens qui faisaient du skate, ce qui nous intéressait, c'était ce qui était à la défense, sur le parc de la défense. Et euh, certainement pas dans des lieux autorisés. Quoi. Mm -hmm. Et euh, tout, tout ce qui était aspect euh, euh, compétition, tous ces trucs-là, on, on, on le rejetait en bloc. Hein, hein, C'était vraiment euh, une prise de position, de position assez radicale. Et en plus, il y avait des comportements assez proches euh, de, de ce descripteur, des graphistes, généralement, mm -hmm. euh, 1090, fin 90, parce que. Euh, en fait, il y avait euh, les, les mêmes phénomènes dans le graphique que dans le skate, il y avait de la dépouille, il y avait des, des sortes de crew qui s'affrontaient, tu vois, si tu de la défense, euh, si tu faisais du skate à la défense, tu n'allais pas faire du skate n'importe où, les gens euh,
0: qui faisaient du skate au Palais de Tokyo, au Dôme, ils ne venaient pas à la défense,
1: euh, tu vois, Et, ils, ils se faisaient dépouiller, enfin, il y avait les embrouilles. tu vois, c'était, euh, il y a plein de points communs commun avec ces deux univers là. Quoi.
0: Et justement ça... Euh, ouais, 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 Effectivement, Et puis ça paraît, ça paraît logique. Je te je rejoins. J'ai jamais vraiment été dans ce monde-là, mais je le, je le vois quoi. Je le... <rire> ça me paraît logique. Et euh, par rapport au skate, il y avait vraiment un truc qui, me, qui m'intéressait. Oui, il y avait aussi le fait que tu avais cette, ces écoles un peu de dire t'es euh, entre guillemets tu fais des spots Lego comme dans le graffiti quoi. Il ouais, y avait ceux qui ouais. faisaient des spots Lego, des murs euh, autorisés, des terrains qu'on a peu, je ça doit exister encore quoi, des terrains donc des, des friches abandonnées et tout ça ouais. où tu prends aucun risque et ceux qui étaient dans la rue, qui étaient dans les trains et tout et j'imagine pour le skate, ouais, c'était la même chose et ouais. quelque part euh, quand t'es du côté illégal et tout, es quand même, t'as quand même plus de fame, c'est ça qui, qui brille quoi quand même non Ah ouais, ouais c'est
1: ça, ça ouais, ouais, ouais carrément et puis c'est aussi la, la
0: répude d'être euh... De, 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 ouais, de pouvoir ce qui était la défense. C'est-à-dire c'était ce n'était pas
1: donné à tout le monde de pouvoir ce était les spots de la défense. Tu vois, si tu pas reconnu par une espèce d'assemblée, ouais, mmh. euh, bah, tu te faisais dépouiller et tu dégageais. C'était euh, assez dur. Mais bon, euh, pas de remède. Je suis content de voir que les jeunes peuvent circuler où ils veulent pour faire du skate désormais. Mais à l'époque, c'était pas ça. Bon, pas ça du tout. Quoi.
0: C'est marrant ouais. ça. Et puis effectivement, c'était exactement la même chose dans le graffiti, et ça tu penses que ouais. ça, je sais même pas, tu penses, je, je le sais, ça a complètement disparu, ce, ce côté, bon j'imagine que ça existe un tout petit peu, mais c'est anecdotique, ce côté ouais. où les mecs s'approprient des endroits, dans le graffiti, effectivement, ça a été ça pendant très longtemps, ça s'est perdu complètement ce truc-là. Oui, complètement. C'est assez fou parce que ce matin, tu vois, j'ai écouté, il euh, y, a, y a un podcast, je ne sais pas si tu connais un podcast, Angel and Z, podcast. C'est des mecs, euh, c'est des canries qui interviewent beaucoup des, des graffeurs, tu vois. Et j'ai ouais. écouté, euh, d'ailleurs, je leur passe le bonjour, euh, Angel and Z, vous pouvez regarder, euh, vous pouvez aller écouter ça, c'est vraiment du podcast de qualité. Bon, après, c'est en canries, mais, mais euh, c'est vraiment bien. Et ils étaient en train d'interviewer Kett donc Ket, ouais. euh, Rice, uh, Aoka qui, euh, qui avait monté, qui a donc monté le musée de graffiti à, à Miami, mais qui est surtout un mec qui, qui a fait des, des pièces vraiment intéressantes et qui était dans une période 80 à New York et qui expliquait euh, justement ce truc qui s'est perdu et que que lui était vraiment content que ça se soit perdu, mais qui a forgé quand même une identité, c'est le fait que tu pouvais pas aller partout n'importe comment dans le milieu des années 80 à New York, tu vois, et que et que pouvoir faire ta Pratiquer ta discipline, c'est-à-dire aller faire du graffiti, c'était prendre des risques et c'était aussi te transformer en tant qu'humain pour pouvoir te protéger de cette, euh, tu vois, de cette violence quoi, oui. ou de cette, ah, voilà, ça. de la rue quoi. C'était et ce truc-là, bah, disait, il disait lui, voilà, bon, ça l'a forgé en tant qu'individu, autant qu'en tant qu'artiste. Et ce truc-là, c'est quand même perdu. Pour le, pour le bien tu vois, de, de, de tout, hein, c'est bien, quoi. même si ça reste compliqué des fois d'aller peindre à des endroits, c'est sûr que euh, certains endroits sont plus chauds que d'autres, mais il n'y a plus ce truc de dire si je vais là, c'est sûr que je vais me faire puider, c'est sûr qu'il va y avoir <rire> quelque chose, tu vois. ça s'est perdu, c'est bien, et en même temps, tu construis différents types de, de personnages, d'artistes, de writers, de skater tu ouais. vois ce que je veux dire qu est -ce, Quelle est ton ouais, ouais. opinion par rapport à ça
1: euh, bah, Je pense que c'est... Euh... Bah, sans faire le, le violon, je pense que maintenant c'est quelque chose de beaucoup plus lisse, quoi. Euh, sans grande aspérité, ça, ça, ça conduit à ça, mais euh, après euh, qu'on puisse circuler partout pour, euh, avoir, pour pratiquer, que ce soit là, du graffiti ou du, du skate, bon, bah, moi je, je suis plutôt content. Quoi. Tu vois, ça, voilà, peut-être pas ce stress-là au moins, quoi. Mais d'un autre côté, ça, ça ne forge pas le caractère de la même manière. Tu t'adaptes pas au, au milieu de la même manière. Parce que là, c'est à peu près... Euh, tout est assez uniformisé, finalement, quoi. à dire que. Euh, ouais. euh, tu vois, ouais. moi, moi je, je repense à, à, à certains, euh, certains spots euh, pour peindre. Euh, voilà, euh, quand je pense à Sergi ou quand je pense à mont euh, sans dire qu'il y avait... Il y avait euh, de, de, de la violence ou des trucs comme ça, mais on, on savait euh, qui, et, qui faisait quoi, qui contrôlait quoi, et, et euh, sans dire qu'il fallait pas tomber sur eux, euh, parfois ça pouvait, euh, ça, ça pouvait être houleux, tu vois, enfin... Euh, moi j'ai des souvenirs de Sergi euh, peindre, euh, alors je sais plus quel c'était, hein, je t'aimerais parce que euh, je suis un peu perdu, là. Euh, mais euh, peindre euh, à Sergi la, la A, euh, il y avait un spot c'était la A et puis tu avais les bleus aussi en même ouais, temps. Bon, ouais. bah, si tu arrivé euh, avant ou après les gaps, euh, bon, sans, euh, on n'en est jamais arrivé au moins, mais ils n'étaient pas vraiment contents, tu vois. <rire> le, le truc, on, on, a éclaté, eux, ils arrivaient après, ils n'avaient plus de place, enfin, tu vois, euh, voilà. Alors que maintenant, je pense que, que tout, tout le monde s'en fout, quoi. Ouais, voilà.
0: Ouais, que... c'est ouais, voilà. ton podé ou c'est pas ton podé et voilà exactement ouais, tu vois, par exemple moi, vie, moi je l'ai fait, fait très peu mais je l'ai quand même fait et je me disais ah, putain
1: si je tombe si, si je tombe sur vous par exemple je me dis, ah, ils, vont, ils, vont, ils vont me casser les couilles ils vont me dire ah non là, là, là les gars vous pouvez pas tu vois. mais on, on faisait quand même tout en, tout en prenant le risque de, mmh. tu vois, tout en ayant ça en tête
0: ouais bien sûr et ouais effectivement ça s'est ça, perdu et c'est mais c'est juste intéressant, c'est juste euh, c'est juste intéressant mais c'est vrai que c'était une sorte de level de compétition qui était axé quand même c'est vrai sur euh, sur un peu la violence, sur le ça existait quoi, c'était toujours là et, et justement, c'est encore plus, j'ai envie de te dire, c'est encore plus ça valorise encore plus l'acte, tu vois ce que je veux dire Parce qu'en ouais. plus de devoir te sortir les doigts pour euh, aller peindre un truc illégal, tu as aussi le risque en plus ouais. des keufs d'avoir des connards euh, ouais. Qui viennent te, te casser la bouche et te prendre tes bobs parce que c'est ouais. comme ça. Et ça, ça faisait partie du, intégrante du jeu. Quoi.
1: Après, moi, ce type de comportement, euh, j'ai eu, eu droit il n'y a pas si longtemps que ça. Et moi, en disant ça, il y a certains endroits en Europe où je, où je suis allé peindre très régulièrement. Comme pour citer par exemple Naples, où je suis allé, je pense, pratiquement 7 ou 8 fois. Il euh, y, a, y a eu des moments qui étaient très très tendus. Il y a des il y a eu des moments où on a dû quitter Naples euh, très très vite, parce que les mecs s'en pouvaient plus. Enfin, c'est pas, pas pour dire qu'on en faisait beaucoup, c'est juste qu'ils n'en pouvaient plus. Ils disaient « mais non les gars, arrêtez de peindre, c'est notre spot ». Ils disaient « mais les gars, <rire> nous on va peindre si on a envie, on ne va pas vous attendre ». Mm -hmm. Et, et euh, voilà, et les mecs... Les, les, les writers mecs, ils, locaux, les ouais, locaux ouais, writers, on ouais,
0: est d'accord. Ouais, ah, ouais,
1: euh... ouais, les, les locaux, ils n'en pouvaient plus, quoi. Mm. Ouais, mais ça, ça risquait de très mal finir. Hein
0: avec des
1: différentes menaces, en signifiant euh, clairement qu'il fallait partir.
0: Maintenant, hein, bah, tout de suite. Hein. <rire> euh, euh, oui, voilà. bah, en, en même temps, quand tu, quand tu fais un, une activité qui est liée à la street, et qui est liée euh, voilà, à l'inégalité, il, il y a toujours des risques, plus ou moins... Mais c'est vrai qu'à l'époque, ouais, on ne sait même pas, j'imagine, je le sais, qu'à l'époque, c'était différent. Bon, alors, tu es là, tu continues dans... Apparemment, tu continues à t'investir dans cette activité, on est... Euh, ouais. quoi? Euh, T'as trouvé donc ton crew, t'as peut-être ton crew, euh, t'as trouvé tes potes skateurs qui font aussi du graffiti. Comment ça évolue ouais. à partir de là
1: euh, Ben écoute, euh, moi j'avais toujours mon pote Sayer qui, euh, qui qui déménage à Orléans ouais. et euh, à l'occasion d'un je crois suis allé visite à Orléans pour revoir comme ça un week-end. et euh, par hasard dans le train pour aller à Orléans je tombe sur euh, Sucre, qui est devenu une m'excuser ensuite. Et, euh, et un autre de ses potes qui allait, qui allait eux aussi en Orléans. Voilà, on s'est lié d'amitié très vite. Et, euh, et puis on a commencé à prendre ensemble. Voilà. Et on partageait. Euh partager partager un certain goût pour, euh, bah, pour euh, ce qui était train, euh, RVR. Moi j'ai toujours été, ouais, il y a aussi un autre truc, j'ai toujours été attiré par les trains vers les métro, j'en ai jamais rien eu à foutre en fait. Euh, voilà, et euh, je suis tombé sur eux, et ils avaient envie de, de peindre, on a commencé à, à réfléchir à comment faire ça de manière un peu plus intelligente que ce qu'on faisait jusqu'à maintenant.
0: Et, euh, et voilà, on a commencé comme ça. Voilà. Et euh, euh, pour quelles raisons quelle raison les trains les trains parce que ça circulait, parce que c'était les trucs que tu voyais autour de toi, quelle était la ouais. raison principale
1: La raison principale c'est que euh, je vivais sur euh, Banque Ouest, donc que ce soit à la A ou PSN, ouais, a hasard, et que, euh, et que ce que je voyais m'intéressait en fait. Tu vois, ce que je voyais c'était des graves des SDK à l'époque. Et euh, mais pas que, hein. il y avait aussi bon, euh, le gaffe, bon, on en parle un peu, mais ça m'intéressait moins. Et puis il y avait aussi ce que, ce que je te disais, ce que moi j'appelle les proto-UV, c'est-à-dire tout, toute cette équipe, euh, Now, uh, Site, euh, tout, ça, tout ça, je, je kiffais. Quoi. Et puis euh, Fusil, etc. Là, par la suite, euh, c'était ça qui me plaisait, c'était ça que je voulais faire, et euh, c'était aussi le fait de, que ça circule sur, euh, sur ma Pouvoir aller à Paris Saint-Lazare ou sur la A à la Défense pour aller spotter les trains que les autres avaient peints ou que nous on avait peints, c'était
0: le kiff quoi, j'avais pas besoin d'aller ailleurs. Et tu prenais des photos justement quand tu allais spotter comme ça
1: euh, Alors oui, 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 oui j ai, j ai, je prenais des photos de choses qui m'intéressaient, mais, euh, mais pas toujours en fait, euh, l'archive est arrivée plus tard, je prenais des photos de mes, mes pièces. Mais euh, de ça, des autres moins, et puis après j'ai compris progressivement ce qui était intéressant
0: de faire. J'allais vraiment pouvoir les trucs un D'accord. C'est un Ouais, bien sûr. Et tes références en termes de, de trucs qui tournaient, c'était plus ce que tu voyais. Ça n'a pas été cette école Subway Art, euh, le, le livre non. qui te fait un, un déclic et qui fait ah, Je vais faire comme Subway Art. Ça n'a jamais été ça, toi.
1: Non, sur soir, j'ai eu, hein, je et je tiche toujours, hein, ça c'est euh, un truc que j'aime beaucoup, mais non, non, moi c'était ce que je voyais autour de moi, d'accord, c'était euh, les, les styles que je voyais, euh, c'était ça qui me plaisait, quoi, vraiment, enfin, et je pense que c'est une, une concordance de, de, de choses qui ont fait que je me suis. Ni à, à voir prendre des trains. J'étais au bon moment, je pense. Voilà, S'il faut parler de bon moment. Voilà,
0: J'allais en, en venir parce qu'effectivement, tu serais arrivé, euh, si, on, si on parlait d'avant 95, c'était très rare de voir euh, quelque ouais. chose tourner. Donc là, tu es en train de ouais. parler, donc une sorte de quoi, 97, 90, ouais. voilà. Ouais, entre, entre, entre 95 et 99, et puis il y a eu aussi une grande période, c'était la, la période des grèves de 95.
1: Euh, voilà, ou là, c'est enfin, je, je pense que les opinions ont pris des claques, hein, c'est pas ça, hein, je ne comprends pas. Mais moi, ce que je voyais autour de chez moi, que ce soit la A et PSL, ça a pris une claque monumentale, c'était magnifique.
0: Alors là, faut, ouais. pour revenir pour les gens qui ne connaissaient pas, donc c'est 95, crève générale de la SNCF ouais. tous les, tous les euh, trains sont bloqués, ne, ne circulent pas, et euh, ouais. des équipes, alors moi, à cette époque, j'étais sur Gare du Nord. Et donc j'ai dû en faire euh, un ou deux, c'est quelque chose de lamentable par rapport à justement les personnes dont tu parlais euh, Gaz, euh, Site, ouais. euh, Trap et, et, euh, et les, les proto-UV, comme tu disais. Et euh, ouais. de l'autre côté, les Gap et compagnie qui se sont régalés à, à éclater, à éclater donc, ces trains-là, qui, quand sont, ils sont sortis, ont tourné pendant, pendant assez longtemps et ont, donc. Euh, donc, on a une grosse claque sur, cette, euh, sur ces lignes. Quoi. Ah, ouais, c est, c
1: est... Eh oui, Et puis, je vous lis aussi euh, toute la partie d'enfer. Je vous lis aussi Sésame et ACR. Ouais. Tu vois, là, 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 ça revient à Chaises, Règle et tout ça. Qui...
0: Enfin, C'est l'étoffe, tu vois. Ouais. Ouais. C'est ouais. vrai que c'était ouais. une époque qui était, euh, qui était assez glorieuse pour. Euh... Ouais, c'était une époque assez glorieuse qui, a... qui s'est ouais. étendue, justement, après jusqu'au RERC aussi. Qui a été... Toi, tu as participé ouais. à ça un peu au RERC euh, qui, justement. Pour d'autres raisons a été attaqué euh, régulièrement. Alors, parce a... alors ça, ça, ah, ça, toi, toi, toi tu parles, parles de la période plus euh, après, après. 2001 sur la C. Euh, sur euh, la C, je l'ai faite
1: plus euh, dans ces années-là, entre euh, 96 et 98, euh, 99, et ça tournait pas ou très peu. Non,
0: et euh, euh... j'ai pas participé à, à, à cette grande folie de demain. Ouais, non non parce que j'essayais de faire une, de faire. Euh, ouais. dans le même état d'esprit où justement sur PSL ça a été bien éclaté après la grève de 95, après où, euh, où les intérieurs étaient bien éclatés, ouais. où les SDK ont commencé à faire des trucs euh, aussi, peut-être euh, quelques actions euh, mémorables, et bien sûr les GAP et d'autres gens, mais c'était vraiment effectivement euh, des années où, où tu voyais régulièrement des trucs tourner. Quoi. Ouais, ouais c'est très chouette. chouette. C était, c était, euh... ah, ah et donc, donc là tu commences aussi via euh, donc euh, tes potes que tu viens de rencontrer donc euh, à à voyager un petit peu non à travers l'Europe. Euh, alors ça c'est un petit
1: peu plus après en, euh, en 97. Euh, au, à la base, on, on se concentrait vraiment sur, euh, sur la banlieue. <rire> après, là, là, les trucs on avait, on était vraiment, on, on restait encore un petit peu stupide en pensant que euh, si on s'éloignait des zones où on avait l'habitude de peindre, ce serait plus simple. Donc là, je te parlais de lacets, de, on a multiplié les, 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 les plans en banlieue
0: complètement débile alors
1: qu'on aurait pu euh, largement peindre tranquillement sur, sur la A et PSL, euh, voilà, je me souviens des, des plans à dourdan ou à étang ou des trucs comme ça, enfin, ça, ça, ça n'avait pas de sens, tu vois, en pensant que ça allait être plus facile alors que c'était pareil, quoi. Euh, voilà, non, en fait, c'est venu, alors comment ça s'est produit, je pense qu'on a rencontré euh, honnête euh, sur la A, euh, qui devait spotter un matin euh, ces trucs et nous aussi en même temps, euh, je ne sais pas, on a commencé à discuter avec lui, euh, je pense que c'est une excès sucre, une taille de sucre à l'époque, Qu'elle a commencé à traîner un petit peu avec lui, et puis euh, progressivement, elle a commencé à faire la A, avec, euh, la a et PSL avec, euh, avec la SDK, et arrivé au bout d'un moment, à l'époque, avons... on avait un groupe qui s'appelait 12S, mm -hmm. et ils, ont... ils nous ont proposé de tous rentrer la ouais. D'accord. Et euh, on a Donc, commencé à, à voyager, ça. à faire des,
0: des, des voyages. Voilà. Ok. Parce que euh, justement, ce truc euh, des SDK est ce que tu disais, le fait d'aller peindre un petit peu plus, euh, un peu plus loin. Moi, ouais. tant que voilà, être là à cette époque-là, être au, au cœur de ce truc-là. Effectivement, c'était ce qu'on ce qu remarquait, c'est-à-dire que nous, on allait faire vraiment PSL, euh, oui. voilà, euh, proche de, euh, de Saint-Laz, tous les podés qu'il y, qu y a vraiment autour, et vous aviez, bon, je ne sais même pas la réputation, c'était ça, quoi. vous alliez plus loin, euh, ah, oui, dans, une, plus loin euh, dans la province, pour, ou dans la province, dans la ah, au, oui. lointaine banlieue, euh, faire les plans comme ça et c'était un peu une sorte de partage un peu qui était qui était comme ça ouais.
1: <rire> bah, ouais mais en fait euh, euh, moi j'ai le, le souvenir de vous avoir rencontré à, à Paris Saint Lazare euh, plusieurs fois que ce soit euh, toi Cine ou rap euh, parce que je sautais et qu'on se voyait que, euh, moi j'ai toujours trouvé l'ambiance plutôt détendue entre nous mais après je ne sais pas quoi. mais euh, et, euh, et moi j'avais conscience de ce que vous faisiez parce que je, je savais ce qui se faisait sur la ligne. Tu vois. Je, je, je spotais bah, pratiquement pas tous les jours, mais je savais euh, quel, quel spot était fait. Je me disais, c'est pas possible, les gars ils il défoncent tout, je vais pas prendre le risque de me faire serrer euh, à ouais. passer après. Okay. C'était okay. ça aussi la réflexion.
0: D'accord, ce <rire> qui et... est, est logique, totalement logique. Ouais. Ouais. Et, et pour l'anecdote, alors celle-là est assez marrante, euh, je savais
1: que vous aviez. Il y a aussi un truc, c'est que. Avant de rentrer à SDK, euh, moi j'essayais de, de partir des trains de comprendre comment ça fonctionnait. Euh, j'allais aussi sur la Nord, tu vois, et ouais. j'allais sur la Nord en, en suivant les, les, les Getas et les tracés directs de, de Vance et de Cite, tu vois donc euh, J'allais du côté du déco, de, je crois que c'était épinée ouais. donc euh, que tu connais très bien, il y avait les deux gris qui étaient garés dans un virage entre euh, midi et 16h, je crois, voilà. Et euh, on avait découvert le plan, donc, quand euh, parce, parce <rire> qu il fallait découvrir, parce qu'il y avait des Gotha tout autour, tu vois. On s'est dit, ah putain, les mecs, ils viennent là, bon, bah, vas-y, on le fait aussi, tu vois. Et on on faisait. On faisait... Vous Vous avez avez des des spots des... Comme ça, ça, euh, ça c'est des dessus
0: la phrase. Ouais, ah, ça c'était plus mon plan justement. Ce... Oui, ouais, ouais, euh, carrément. carrément. J'étais sur et la euh... Nord et j'allais faire ça moi. Euh, j'allais faire ça, euh, oui, euh, vers midi. Euh, en sortant du, euh, en sortant du lycée, j'y allais. Mettez entre les deux trains et tout. Et j'ai ramené, ouais. euh, j'ai ramené les, les copains après la quoi. Et, ouais. Euh, mais ouais, 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 je, de toute façon, c'était, ouais, je, je, je capte ce, <rire> ce système de deux c'est il y avait aussi un autre truc, alors c'est là, c'est une spéciale pour toi, est, elle
1: est assez marrante, c'est, je savais, je savais qu'on pouvait péter de la l'acrylon à la Samaritaine, mm -hmm. euh, voilà, et en fait, j'y allais temps en temps, et un jour, je suis allé péter de l'acrylon, je me suis fait serrer. Et euh, en fait, c'était tout simplement parce que tu étais passé juste avant et tu avais vidé le stock, qu'ils qu étaient sur les noms. Quoi.
0: <rire> Donc, euh,
1: bah, vrai, ouais. elle, était, elle était magnifique,
0: bah, ouais, elle était ouais. superbe. Donc oui, effectivement, il faut jouer avec la compétition de toutes les... Pour finir
1: l'anecdote, ça m'a quand même valu, je me suis fait péter par la sécu qui m'a coursé dans la rue, il m'a attrapé, il m'a amené dans sa petite cahute, et mon gars, il m'a collé une droite monumentale, voilà.
0: Ah ouais, donc... Pour toutes les bombes qui avaient été pétées juste avant, quoi. Ah merde, ok, bon bah écoute... Écoute, je sais pas s'il ferait encore ce genre de truc, euh, mettre des droites. Euh, mais je me rappelle de Gaz aussi qui s'était pris une bonne balayette par, euh, par les mecs de la Sécu euh, là-bas. C'était 3-4 gars là, qui avaient ses cours. Moi, j'avais esquivé et je sais que Gaz s'était bien fait barave aussi. Euh, ah ouais, ils se faisaient rincer, hein, les mecs. Hein, ils se faisaient, ils ouais, se faisaient bah extrêmement oui. <rire> rincer niveau Bubs. Bon. Ouais. Et donc, euh, bon. C'était le jeu. Ouais, c'était le jeu. Le jeu quoi. Mmh. Et euh, ouais. donc, par rapport à ça, euh, les SDK, te... donc, tu rentres SDK tu commences ouais. donc à peindre ce qu'on en a parlé, t'es un petit peu plus éloigné, on se partage un peu les podés par rapport ouais. à, à saint laz et là, quels sont les premiers voyages Parce que les SDK étaient quand même euh, connus à cette époque-là pour justement avoir un réseau euh, européen où ils allaient peindre euh, régulièrement, j'imagine que c'est eux qui l'ont un peu, si c'est pas, euh, c'est sûr que c'est pas eux qui l'ont inventé, mais c'est eux qui l'ont je sais pas, mis à la, mis à la mode, ou, ou au moins ils l'ont ouais, fait voir, ouais. quoi. Ils l'ont et... développé.
1: Ouais, ils l'ont développé. Euh, bon, pour le, le point, point historique, les, les premiers, c'est vraiment les Scandinaves hein, qui ont développé ce truc-là. Les premiers à avoir vraiment voyagé ouais, genre, en Europe, c'est l'équipe de Hex et de compagnie, les CDC. Euh ce soit Helsinki et, et tout ça qui ont, ont vraiment commencé, commencé à voyager partout en Europe. Bah, en Mais même temps, euh, ils n'avaient pas trop le choix parce
0: que Helsinki, il euh, n'y avait rien, donc, euh, donc non, ils étaient obligés d'aller euh, <rire> voyager pour pouvoir faire leur truc quoi. Ouais, avec, et puis les, les Berlinois, Berlinois
1: aussi. Enfin, bref. Donc euh, bah, les premiers voyages, euh, premier voyage c'était euh, Varsovie, un, un, un Tarai, un mois et euh, demi. On a fait Varsovie, Italie. Et, euh, et ouais c'était top enfin, j'en ai des très grands souvenirs je suis parti avec, à l'époque hein. après il euh, y a aussi cette légende de dire que enfin, j'ai entendu souvent que les SDK ont, 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 se déplaçaient de manière luxueuse qu'ils avaient tous les plans que tout était facile mais non rien n'était facile enfin, vois, moi je suis parti avec euh, 1000 francs en poche à l'époque hein, pour un mois et demi euh, avec un jogging et un, un, un caddie rempli de bombes et on est parti à l'aventure sans savoir où ça allait nous mener. Et euh, voilà, on est parti à Varsovie. Et ouais, et puis à l'époque aussi, il y avait ce truc des bombes. Tu vois, bon, peindre à la Sparvar, c'est marrant, ou la bombe Pétard. Bon. Mais quand tu pars en interrail, dans les années 90, et à Varsovie, il n'y avait pas de magasin de bombes. Hein. Donc ça voulait dire qu'il fallait ramener son matos pour toute la durée de ton voyage. Donc il y avait toute une technique qui, était, qui consistait à partir à Barcelone pour aller acheter des billets Interrail parce qu'ils étaient moins chers et de récupérer de la peinture, à l'époque c'était de la Felton et de remonter, de remonter tout ça en voiture pour ensuite partir en interrail pendant un mois, un mois. et demi.
0: Avec toutes tes bons.
1: Ouais. Avec toutes tes bons, ouais.
0: voilà. voilà Et donc, ça, c'est à euh, ouais. quelle époque que tu, tu fais ce voyage, euh, quelle date que tu fais ce voyage-là à Varsovie et Italie, 97. 97 97. Ok. 97-98, okay. c'était 97, ouais, ça. Ouais, ouais donc et assez euh... tôt dans ce, dans ce phénomène de, de voyage, c'était quand même assez tôt, quoi.
1: Euh, oui, 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 sans en avoir vraiment conscience. C'est-à-dire, euh, voilà, on on propose ça, j'avais 1000 francs de côté, c'était ouais, vraiment pas grand chose. Et je dis, ouais, vas-y, c'est bon, je pars, je prends un jogging, une paire de baskets, une paire de chaussettes, un slip, et c'est parti. Ouais.
0: Et là, aventure, Merci. quoi, euh, aventure qui te... C'est quoi, ça te, ça te pousse à le, à le refaire Qu'est-ce qu ouais, ouais. qu qui ouais, t'a qu fait kiffer là-dedans, justement Rencontre avec d'autres Gurta, rencontre avec d'autres cultures, qu'est-ce que c'est ouais. le truc
1: bah, c bah, après, c'est aussi peut-être lié à mon histoire familiale, c'était le, le fait de voyager et de, de,
0: de découvrir de, de, de nouveaux horizons.
1: Peu... C'est euh, ouais, ça, partir à l'aventure et découvrir euh, toute l'Europe de l'Est. Voilà, euh, euh, bon, le, le mur a quand même tombé il y a quelques temps, mais il y avait quand même tout ce truc. On ne savait pas à quoi ça ressemblait. Quoi. Et puis, euh, les, les modèles des trains étaient, étaient magnifiques. Il y avait tout qui tournait. Euh, les beaux modèles orange voilà, c'était ça, ça que je voulais Et puis c'était du train tu vois j'allais pas pour faire des métros et, euh, ouais.
0: ça après ça s'est transformé les mecs ont commencé à faire des intervalles pour aller prendre des métros c'est venu après
1: nous des... enfin, en ce qui nous concerne ce qui m'intéressait, c'était les modèles de train train de banlieue qui tournait
0: voilà et ça, et ça justement euh, tu dis les modèles de train est-ce que c'est devenu vite un truc où tu te dis je veux avoir tous les modèles de train ou ça jamais non. ou c'était plus une optique je veux kiffer de, de peindre là-bas. C'était quoi exactement T'as jamais eu ce truc-là de collectionneur Je veux ces modèles. -là.
1: Non, non. Il y, y, y a des modèles que j'aimais beaucoup et que j'avais envie de faire, euh, mais euh, non, j'ai jamais été. Dans la... Je trouve que c'est. Enfin, j'ai toujours trouvé que c'était un, un peu tout neuf, quoi. Mm -hmm. Ce truc de la collection. De... Enfin, voilà. c'est comme, euh, enfin, comme euh, les philatélistes qui collectionnent des timbres et qui, qui les épinglent dans leurs leur albums, ouais. leur tu vois. Mm -hmm. ouais, donc, moi, j'ai jamais eu de à l'époque, il oh, y avait des presse de et tout ça, je ouais, des photos. Moi, j'ai jamais eu ça. J ai, j ai, j ai, on avait des, des, boîtes de, boîtes de, des boîtes à chaussures de, de, remplies de photos. Quoi. Ouais. 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 On était content de les avoir, on faisait, on faisait attention, mais ce n'était ouais, pas, pas le tableau des trophées. C'était pas ouais. tout ça. Okay. Et euh,
0: quand, quand tu fais ces voyages-là, j'imagine que tu prends aussi des, en photo tes graphes. Est-ce ouais. que. Est-ce que l'importance de la photo qu'on va voir après dans ton travail, euh, il s'est développé à ce moment-là Et est-ce que ouais. déjà, tu as une vision de ⁇ Ok, je prends des choses autres que, que mes pièces, euh, je ouais. capte l'ambiance et je capte l'importance de l'ambiance qu'il y a là-bas à cette époque-là, euh, je cadre mon graphe pour qu'on puisse voir euh, des bâtiments Tu vois, toute cette euh, idée ouais. de cette, cette, la photographie, est-ce ouais. que ça se développe justement à ce moment-là Ou, ou t'en ouais. es pas encore conscient si si carrément, ça se développe euh, à ce moment, là mais même aussi
1: euh, un petit peu avant avec, euh, avec les trains gris de Saint-Laza. J'ai pu en faire quelques-uns et il y avait vraiment une ambiance spéciale qui s'en dégageait, les bleu aussi. C'est-à-dire que au début tu prends juste ta pièce. Et, et puis au bout d'un moment, tu regardes tes photos. J'ai l'impression que c'est comme si j'avais fait un lien, ça n'a pas de sens. Et petit à petit,
0: comme plein de gens l'ont fait, j'ai élargi le cadre, je me suis intéressé aux gens qui étaient à l'intérieur du wagon,
1: à l'ambiance, à l'architecture, et de plus en plus, j'ai élargi mon cadre pour, pour m'intéresser pour essayer de condenser dans la photographie tout ce qui est, tenter de, de condenser tout ce qui, qui m'intéressait à ce moment-là
0: la couleur du ciel, les bâtiments qui étaient derrière, les gens qui pouvaient de circuler, un cadrage différent,
1: ouais. Ouais, ouais, tout ça. Oui,
0: ouais, parce que clairement, quand tu regardes des photos, parce que la photo reste un souvenir, et le souvenir derrière te ramène à, à pas seulement ta pièce, mais tout ce qui a amené cette pièce-là, effectivement, quand tu cites, la, tu vois des gens à l'intérieur, que tu vois le ciel, que tu vois un bâtiment, tout de suite, ça, 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 ça amène de la, de la substance dans ta photo et ça te ramène ouais. des souvenirs qui sont autres. Et c'est vrai que quand tu montres, ne serait-ce que tes photos, quand tu es un, un Gurta, que tu montres à tes potes, c'est vrai que si jamais il y a juste de la pièce, les mecs vont le juger juste sur le côté technique. Mais si jamais il y a ah, ouais. le reste qu'il y a autour, les mecs vont te dire Ah, ouais. tu te rappelles, il y avait ce charclot-là qui dormait dans le ah, train. Y a... Et ça amène une discussion, ça amène beaucoup plus de. Ouais. de... Clairement, ça amène la narration, en fait. Mm
1: -hmm. C'est ça qui m'intéresse. Mm -hmm. Et puis, en, en plus, il y a aussi un truc, c'est que techniquement, je j'ai jamais été à la fin, tu vois, pour faire des graphes et tout. Il y a très peu de, de graphes que j'aime bien, bien. Mais par contre, des, des photos avec mon graphe dedans, il y en a quelques-unes que j'aime et euh, voilà, se détacher de la pièce, pour avoir autre chose, hein, carrément. Essayer de, de condenser ses souvenirs, ses ambiances, euh, la manière dont sont habillés les, les gens. Il y a certaines photos, je retourne sur certaines photos des années 90, bah c'est complètement dingue de voir les, les, les looks des gens, les chaussures, les trucs. Ouais, bah
0: ouais, J'imagine ça surtout ça à Varsovie, amène... en 97, le style, il est, il est,
1: il est ah sympa. Ouais. <rire> C'était assez, assez intéressant. Ouais. Ouais, assez intéressant. <rire>
0: Ok, donc c'est la fin de cet épisode 33 avec Guess, j'espère que vous avez bien kiffé. Euh, donc la deuxième partie sera mercredi prochain, donc le 22, avec euh, l'épisode 34, où, euh, où il reviendra plus sur ses voyages, les voyages un peu ouf, là, en Kazakhstan, le Sarajevo, on parlera un peu de tout ça, comment c'est peindre là-bas, euh, sa vision du graffiti d'aujourd'hui, les, les fanzines d'avant, bon voilà. Sa pratique du, du throw-up qui, qui a été constante aussi dans son travail, recherche du style, tout ça. Donc beaucoup de choses arrivent, euh, je pense que vous allez bien aimer, donc ça c'est mercredi prochain. J'ai 2-3 trucs à vous dire. Sinon, il y a toujours Sid qui s'occupe de, des effets sonores ici et qui a lancé son podcast, qui s'appelle So Fresh. Donc, je vous invite à aller écouter, c'est très cool. Il y a le premier épisode avec AGM que je vous recommande. Là, il y a un deuxième épisode avec R aussi. Donc, il couvre une période assez large du hip hop français et du, du graffiti. Allez-y, euh, jetez une oreille <rire> et un œil. Donc, on va mettre ça en. Je vais mettre ça en bio aussi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre Ouais, toujours un, un grand merci aussi à Aya notre Partenaire euh, qui nous aide aussi par rapport à pour pouvoir continuer. Merci à vous tous pour vos messages. Allez nous suivre sur euh, l'Instagram euh, fusil-dubin podcast. Vous pouvez aussi vous abonner au Patreon si vous voulez soutenir, si vous voulez avoir des les épisodes en avance et euh, des infos en plus. Donc euh, merci à tous. On s'écoute et on se voit pas, mais on s'écoute mercredi prochain. Donc euh, portez-vous bien. Ciao.